0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Okej, okay, ni som ska gå konfa nu, ni är födda 07. Och min farfar, han är född 1925. Uh, Okej. Okay. Tänker ni Vad har det med det att göra? Nej, men jag vill bara säga att han är gammal. Han är 96 år gammal. Han är en riktig krutgubbe och ska du bjuda honom på någonting så ska du bjuda på änglamat. Och då tänker ni vad är änglamat. Vispad grädde, skorpsmulor och lingonsylt i en röra. Eh, han har också de största händerna jag någonsin sett. Han har jobbat hela sitt liv och hans händer är typ dubbelt så stora som mina. Eh, när jag gick åtta, alltså samma ålder som ni går nu, ni som ska gå sjunfa, då fick jag skaffa en iPhone. Nu liksom får barn det när de är typ åtta. när jag ska kanske tidigare ändå, jag vet inte. Men jag kommer ihåg att alla hade ju iPhones och alla var ju helt bara gick så här. Och jag kommer ihåg att farfar han har åkt mycket buss in till stan. Eh, och han gjorde då en observation av att alla nu då har såna här smartphones och går runt. Och han bara, du vet Ellen, det är säkert jättebra med de här smartphones. Men hela, en helt ny generation kommer att växa upp. Och alla kommer att ha nackproblem. Alla kommer att ha nackproblem. Och det ligger ju någonting i det. För när man möter folk på stan så är det ofta liksom att de går så här. Och är det så att man råkar möta någons blick så är det ett, sånt här, ni vet, svenskt. Ett leende som är så här. Och så går man vidare. Det är Liksom så här, man ler lite så Nickar man lite så tycker det är jättepinsamt. Och det är konstigt att vi svenskar, och säkert fler med oss, men det är inte lite komiskt att det värsta nästan som kan hända oss är att möta någons blick. Att vi tycker det är lite, lite läskigt. Och att vi ofta då, hela tiden, är på väg. Vi är på väg någonstans och har vår telefon nere så här. 2020 alltså förra året, så sa 14 procent av befolkningen mellan 16 och 84, det är en ganska stor spann, att de led av stress. 25 procent i åldern mellan 16 och 29 och 17 procent i åldern 30 till 44. Varannan flicka och var tredje pojke mellan åldern 10 till 17 upplever stress någon gång varje vecka. Och då kan man tänka sig, vad säger det här om Sverige idag? Jag är inte här för att ge oss något dåligt samvete. Jag är inte här för att liksom, vara dåliga vi är. Utan, mer så här, jag vill bara ge oss en temperatur på hur läget är just nu. Det tempo vi lever i. Det ständiga informationsflödet som vi tar in. Och huruvida vi har möjlighet att våga stänga av eller koppla ifrån. Det gör någonting med oss. Och jag vet inte hur det är med er, men för mig är det ett val att välja att vara närvarande. Att vara i den stunden som jag är just nu. Se människor och möta deras behov. Det är inte alltid någonting som kommer naturligt för mig. Men när jag gör det så vet jag att det absolut är det bästa valet som jag kan göra. Att inte vara i nästa möte, nästa dag eller vara någon annanstans. Utan att vara i den stunden som jag är just nu och njuta av det fullt ut. Det gör någonting med mig. Och jag har också en barnslig tro att det finns en nyckel i att ta en sak i taget. Det hjälper mig att hålla fokus och det gör att jag får ut mest av det tillfället. Telefonen är ju bra på många sätt. Vi kan höra av oss till den. Men den gör också att vi på något sätt ibland glömmer bort att vara närvarande i det rummet vi är med de människor som är där fysiskt just då. Och det kan ju ibland vara lite läskigt att vara i den stunden när vi inte vana vid det, när vi gömmer oss bakom en skärm. Men låt oss vara närvarande. Och hur vi lever vårt liv säger någonting. Och för oss som följer Jesus så tänker jag att det inte alltid är det vi säger som är vår predikan. Utan många gånger hur vi lever våra liv. Att vara närvarande, att vara i nuet för de människor som vi möter. Det finns något väldigt Jesuslikt med det. Och vi ska läsa en story om två kvinnor i Bibeln som lär oss någonting om det här. Så vi kan gå till Lukas evangeliet kapitel 10. Och vers 38. Och nu har ni slått in era biblar så fint då. Men om ni vågar öppna dem så är det på sida 801. Har ni sån här smal bibel så är det 801. Och alla konfirmander har en sån. Och då ska vi då läsa om Marta och Maria. De här två kvinnorna är systrar. De har en bror som heter Lazarus. Och alltid eller oftast när Jesus var runt Jerusalem så brukade han besöka dem, för att de bodde tre kilometer utanför Jerusalem i en stad som heter Betania. vi ska nu läsa om när Jesus kommer hem till dem. Och vi hoppar rätt in i berättelsen. Vers 38, Lukas 10:38. Medan hon var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satt sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig? Jag sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Okej, vi har en story här. Jesus kommer in i ett hem. Han kommer hem till två systrar. Och de agerar lite olika när Jesus kommer. Den ena... Nu måste jag tänka sig ser det. Maria. Det är väldigt confusing med två på M. Maria, hon sätter sig ner och lyssnar. Vad har Jesus att säga till mig? Och lyssnar verkligen så här, väldigt mycket eftersom att hon glömmer bort allt annat som är runt omkring. Matta däremot hon springer runt och hon fixar och lägger till rätta allt som ska göras för nu är Jesus på besök och då är det bäst att allt är perfekt. Och Jag vet inte om den här är någon biblisk grej att småsyskon då, man tror att Maria var en yngre att de är lite latare. Jag vet inte om det är någon biblisk grej med det men det är så lite i vårt hem i alla fall. Jag skojar. <skratt> Nej, men så här de hon du vet Hon var så stressad, så hon till och med, Jesus stod ju där och undervisade. Han stod där. Maria sitter och lyssnar. Och då så står det liksom när hon går fram och säger, herre, herre. Då avbryter hon mitt i undervisningen. Och vad säger det? Hallå? Tycker du inte att jag borde få lite hjälp här? Jag går runt här alldeles själv. Och det är så att i den här tiden så tänkte man att kvinnorna de skulle liksom stå för hushållet att de skulle vara värdar när det kom folk hem och att männen skulle lyssna till undervisningen så det var säkert fler med Marta som tyckte att det Maria gjorde var lite konstigt att hon satte sig och bara lyssnade och glömde bort att göra en bra plats för Jesus när han kom och det är någonting i den här berättelsen som Jesus ändå vill betona Jesus han menar att lärjungaskapet först och främst handlar om att sitta vid Jesus fötter och lyssna in. Vad är det du vill säga Jesus? Vad är det du har att säga? Maria hon vågar vara närvarande. Hon inser att det viktigaste här och nu i just den här stunden när Jesus har kommit hem till oss det är inte att fixa med allt annat utan det är att sitta ner och lyssna. Vad har liksom, Jesus att berätta för mig? Men Marta, hon stressar runt Hon tänker på allt som måste göras Och hon missar stunden med Jesus Hon missar det som Jesus vill berätta för henne Och jag känner igen mig så i Marta Många gånger när jag ska ta min personliga stund med Jesus Så kan det vara så att jag tänker på allt annat som ska göras Eller när jag är i kyrkan Eller när man, du vet, man har sin stund med Jesus Men sen kommer andra grejer emellan Men låt oss vara med som Maria som vågar lägga undan alla måste när vi är tillsammans med Jesus. Det är väldigt lite som vi egentligen måste göra. Exakt i den stunden när vi är tillsammans med Jesus. Eh, och det, låt oss ta varje tillfälle som Jesus. Umgås med honom. Och låt de stunderna få bli på allvar. Och låt dig få förvandlas i den stunden tillsammans. När du sitter vid Jesus fötter och lyssnar på vad han vill säga. Alla vi här inne har ett val att välja. Vill vi vara som Marta eller vill vi vara som Maria när, Jesus, när vi får en chans att umgås med Jesus? Och hur vi väljer att vara kommer att göra skillnad i vårt liv. Men också hur vi är när det kommer andra människor hem till oss. När det kommer andra människor som kanske behöver hjälp. Hur väljer vi att vara i mötet med dem? Tänker vi på allt annat vi behöver fixa? Eller kan vi faktiskt ta en stund och möta människor, möta deras blick? Eh, och det står här i det här ordet också att det att hon hade valt den goda delen. Frågan är ju då om vi vill välja den goda delen för våra liv. Vågar vara närvarande. Eller om vi vill bekymra oss, oroa oss och springa runt och göra allt det andra som vi tror att vi måste göra. Men som vi kanske inte behöver. Så jag skulle vilja uppmuntra oss idag att låta oss vara närvarande och välja den goda delen. Och det är det som är rubriken på min rubri, rubri, predikan. Den goda delen. Om man läser det i lite andra översättningar, så står det också om den goda delen att det som är bäst, det som är bättre, det som är nödvändigt. Är det inte befriande att Jesus säger att han har det som är bäst. Många gånger så letar jag i alla fall efter den bästa lösningen. Om man ska göra någonting, man ska lägga ett golv till exempel i en lägenhet, som jag ska göra, då ringer jag till han som jag tänker vet det bäst, Erik Rosenberg. För att jag, jag vill veta, hur ska jag göra det här? Hur är det jag ska fixa i den här skarven här och greja och greja? Och jag tänker att Jesus han säger här att han har det som är bäst för oss. Han vet. Och då tänker jag att vi ska vara ödmjuka i att våga vilja lära oss mer. Att lyssna och ha en större tro på att det Jesus har för oss. Det är det bästa. Men hur kan vi då få se mer av den här goda delen i våra liv? För... Vad lär Marta och Maria oss egentligen? Det här hände för 2000 år sedan. Men ändå så är det ju så att det fanns sysslor att göra. Det fanns 24 timmar på dygnet. Eh, och eh, ja, det, livet hände liksom. Och det här verkade stressa Marta. Men inte Maria. Och jag tänker att om vi bara läser lite runt det här besöket som Jesus gjorde hos Marta och Maria för att se vad är den här berättelsen i för sammanhang? Och hur kan vi då se hur vi kan få mer av den goda delen i våra liv? Så ska vi få läsa innan Jesus är hos Marta och Maria så kommer vi se en berättelse och då är det i, i verserna 25. Och då tänker jag att det kan få lära oss att stanna upp. För innan Jesus kommer hem till Matt och Maria så möter Jesus en laglärd man. Han hade koll på grejerna och han ville pröva Jesus i vad han kunde och vad han inte kunde. De börjar samtala om så här. Ja, men hur ska man få evigt liv. Jo, men det handlar ju om att man ska älska Herren av hela sitt hjärta, hela sin själ och sitt förstånd. Men också sin nästa som sig själv. Och de börjar prata om hur det här, då, ja, men det här är någonting man ska göra. Men hur kan det få bli en, få en praxis i sitt liv? Och Jesus ger honom då en bild av den bärmhärtige Samarien för att berätta om vad det här kan innebära i praktiken. Och kortfattat, jag vet inte om ni har hört den här storyn om den barmhärtige Samarien. Men det handlar om en, en man som är på väg från Jerusalem och han går till Jeriko. Och på vägen där så blir han eh, nedslagen av några män som tar allt vad han har. De tar hans pengar och lämnar honom halvdöd på vägen där. Eh, och då kommer det en präst och det kommer en levit. Och leviter var också sådana som tjänade i templet. Eh, och de ser den här mannen men de väljer att gå förbi. Och de hade liksom tjänstgjort i templet veckan innan, en hel vecka, och ändå om de har varit och tjänat Gud i templet så väljer de inte att stanna upp när de ser att en man ligger halvdöd på vägen, utan de väljer att gå hem till sitt. Sen står det att det kommer en Samarie och han var en del av ett halvjudiskt blandfolk står det. Och det betyder alltså att de trodde på Gud, de bad till Gud men de bad också till halvgudar eller till sina egna gudar kan man säga. Därför var de inte omtyckta av judarna som, trodde att man då, eller som bara tillbad en gud. Och när den här mannen då, den här samarien, ser den här halvdöda mannen ligga på vägen så är det första han tänker att hjälp, jag måste hjälpa den här mannen. Gå fram, tar hand om honom, tar upp honom på sin åsna och tar honom till ett sjukhus och väljer att betala hela vistelsen där för honom. Eh, och tar hand om honom. Och den här mannen står och visar så tydligt att när vi älskar Gud när vi förstår hans kärlek så älskar vi också andra människor. Vad hjälper det om vi har fina titlar? Vad hjälper det om vårt liv ser bra ut som för prästen och leviten? Men om vi inte har ett hjärta för andra människor? Då tänker jag att vår tro ekar väldigt tom. Så det som den här berättelsen lär oss är att om vi lever vårt liv med lite marginaler om vi har plats för andra människor om vi inte alltid är på språng så tror jag att det kan få göra skillnad för andra människor. Eh, och när jag har plats för andra människor, när jag har tid för andra människor, så gör det någonting med mig. Det står, eller Craig, jag kan inte ens säga hans namn, Craig Shell, en pastor i alla fall. Han har sagt en så här grej som jag tycker är väldigt bra. Att, If we follow an unrushed Jesus, we should be living an unrushed life. Alltså om vi följer en ostressad Jesus så borde vi leva ett ostressat liv eller ett, ja, typ så. Jesus, han utförde otroligt mycket verk när han gick från plats till plats. Han gjorde det också på varje plats där han kom, men han gjorde det också på vägen däremellan. Och vi läser mycket saker om Jesus, att han var mycket och att han gjorde mycket. Men vi läser inte att han sprang och vi läser inte heller att han var stressad. Och det här tycker jag säger någonting om, om vem Jesus är. Och förstå mig rätt, vi kommer alltid ha perioder i våra liv då vi kanske inte alltid hinner allt det där som vi liksom vill eller önskar. Och dåligt samvete kommer inte ta oss någonstans. Men det jag vill säga är att Jesus kan få lära oss någonting. Att leva mindre stressat och med mer omsorg. Och att vi kan verkligen få påminna oss om det. Att vi kanske inte kan förändra världen, hela världen, för alla människor. Men vi kan förändra hela världen för en person. Och det tror jag att vi alla kan göra. Så låt oss lära av både Maria och den här samarien. Att det händer någonting i vårt liv. När vi stannar upp. När vi är närvarande. Då kan vi få upptäcka den goda delen för våra liv. Det andra som jag tror att den här historien kan lära oss. Som händer också efteråt. När Jesus har varit hos Marta och Maria. Är be Uthålligt. För när man läser i kapitel 11, precis efter den här berättelsen hos Jesus hos Marta och Maria, så står det att Jesus han är på en plats och ber. Och det här var väldigt vanligt för judarna. De gick runt från plats till plats och stannade ibland och bad. Och de hade egna böner som de bad. Och då sitter Jesus där nu med sina lärjungar och, och så säger lärjungarna till Jesus här Men Jesus, kan inte du lära oss att be? Hur ska vi be egentligen? Och då säger Jesus så här, ja, men du kan be fader vår eller herrens bön som han kallar den här i Bibeln. Eh, men sen säger han även en liknelse om hur vi kan be. Och liknelsen han berättar är väldigt tydlig. Och då säger Jesus ungefär så här, att tänk dig att du får ett besök mitt i natten. Det knackar på dörren och det kommer en vän som har rest långt, som är hungrig och som är väldigt trött. Och då är det lite pinsamt om man inte har någonting att bjuda på hemma. Det tycker jag i alla fall, vilket ofta händer mig, för jag har inte så bra kylskåpsvanor. Men, i alla fall, kommer hem och då vet jag, så här: okej, okay, jag har ingenting i min kylskåp, men min granne har någonting i sitt kylskåp. Och då är frågan så här, vad gör jag? Låter jag den här vännen få komma in till mig vara hungrig och trött och bara somna hungrig eller vågar jag gå över till grannen som har mat, knacka på och fråga om jag kan göra få låna lite mat. Eh, och poängen med den här liknelsen är ju att om vi har tro för att om jag då går och testar och knackar att den här kompisen kommer att öppna hur mycket mer tro ska vi då inte ha på Jesus om vi knackar på hans dörr om vi ber till honom och frågar Jesus jag behöver hjälp med det här, kan du hjälpa mig med detta? Eh. Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 9-10 till säger att Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Jag tror att det här säger någonting till oss om hur vi kan få vara tillsammans med Gud. Hur vi kan få vara tillsammans med Jesus. Att vi kan frimodigt få bulta på hans dörr och be om saker som vi behöver. Men när vi också är tillsammans med Jesus, när vi sitter som Maria vid hans fötter. Så lär vi oss att be för det som ligger på Jesus hjärta. Som i Herrens bön eller Fader vår. Men det lär oss också att be uthålligt. Och det lär oss att be med fokus. När vi umgås med Jesus så ökar vår bönekondition, den blir starkare. Och vi kan få lägga fram både våra bönämnen men också andras bönämnen inför honom. Och Gud hör oss, jag tror det. Jag tror att vi tror på en Gud som hör oss. Och ibland så får vi svar direkt, ibland öppnar han dörren direkt. Ibland när vi vill och ibland när Gud vill. Oavsett, låt oss be uthålligt. Det är en del i att få upptäcka den goda delen i sitt liv. Att våga berätta för Gud hur du mår och vad du är glad över, vad du är arg över, vad du har för drömmar. Ett liv med Gud handlar om att prata med honom. Och jag tror att det är dags att vi blir en generation som vågar be, som vågar tro att bön är skillnad och som låter bönen vara våra naturliga tillflykt när livet går sönder, när det blir jobbigt. Bönen hjälper oss att se på saker med andra ögon. Och det hjälper oss också att inse att det handlar inte bara om mig. Någon har sagt så här att be som att allt berodde på dig. Tro som att allt berodde på Gud. Be uthålligt men stor tro på att Gud hör när du ber. Och det sista jag skulle vilja säga om, om den goda delen är att lyssna aktivt till hans ord. Det var det som Maria gjorde och det var det som gjorde att hon fick tag om allt det som han vill, Jesus ville säga till henne. Eh, ni ska få lite biologi här. Hjärnan, våran fantastiska hjärna, den tar emot 11 miljoner impulser per sekund från olika delar i kroppen. Det handlar inte bara om syn- och hörselintryck utan det handlar även om olika tillstånd i våran kropp. Och de allra in, flesta impulser och intryck sorteras ju bort och kvar blir ungefär 40 medvetna intryck. Utav de här sen så kokas det ner till att vi kan hålla ungefär fyra saker, i fyra bollar i luften samtidigt. Men vi kan bara fokusera på en. Problemet med dagens då informationsöverflöd som vi kanske har handlar ju alltså då inte om mängden information som kommer till oss utan det handlar mer om att vi försöker hålla allting i luften och ta, i samtidigt och försöker ta in allting samtidigt. Marta och Maria lär oss att när det finns mycket att göra så kan vi välja två saker. Vi kan välja att försöka lösa allting samtidigt eller så kan vi faktiskt försöka att fokusera på en sak i taget. Och det där låter enkelt, men när det är skarpt läge så kan det ibland vara svårt, det kan ibland vara jobbigt. Men, likt Maria, när tillfället ges att sitta ner vid Jesu fötter, lyssna aktivt, vara närvarande, ta den chansen som ges. Många gånger så tror jag att vi tänker att när vi ska komma till Jesus så måste allting vara städat. Allting måste vara perfekt för att han ska vilja komma till oss. Men ju om Marta och Maria visar någonting helt annat. Han vill först och främst ha vårt hjärta. Han vill först och främst att vi ska komma till honom precis som vi är. Kom ihåg vad Jesus sa till, till Marta. Att Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Stilla din oro i Jesu närhet och lyssna på vad han har att säga till er. Och till er konfirmander så vill jag också bara skicka med det här. att Ni har valt att gå konfa i år. Det kommer vara massa saker som kommer komma upp onsdagar klockan fyra till halv sex. Det kan vara massa andra saker som ni kanske vill välja den stunden. Men ni har valt att gå konfa. Och låt den stunden få förvandla er. Låt den stunden få bli ett tillfälle då ni sitter vid Jesu fötter. Och låt det få göra någonting mer. Jag tror att det kan få förvandla ert liv. Och om ni testar det, om ni vågar sitta där, så tror jag att det kan få hända någonting i ert liv. Lovsångsteamet kan få, få komma upp. Maria, hon valde att sitta ner. Lyssna till Jesus och vad han ville säga. Och även om det fanns mycket annat att göra så valde hon att prioritera Jesus. Hon valde att prioritera hans ord. Och det finns mycket saker vi kan välja att prioritera istället för Guds ord och Guds hus. Men att våga besluta sig för att göra Jesus till en prioritet i sitt liv. Och sätta honom först tror jag kan få vara det som gör att du får upptäcka den goda delen i ditt liv. Det är det som Bibeln säger och jag tror på det och våga besluta dig för det att det bästa det som ger syfte och mening till allt det andra i livet är att faktiskt börja hos Jesus, att börja och sitta vid hans fötter i stunden med Jesus så förstår vi vilka vi är vi förstår vilka vi är kallade till att vara, men vi förstår också vem Gud är och vi förstår vem, vad han har för tankar för oss och för andra människor, vi förstår liksom andra människors värde för att vi lära känna han som har skapat alla andra människor och den goda delen handlar om att inse att Jesus först och främst vill ha en relation med dig han vill inte ha någonting som är städat han vill inte ha ett perfekt yttre han vill ha dig han vill ha ditt hjärta och han vill att du sitter ner att du sätter dig ner när han kommer hem till dig att du sätter dig och lyssnar på vad han vill säga till dig och i den stunden så kan allting få förvandlas för att då kan han få göra sitt verk
0: i dig. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där.